0: Vrem să-ți mulțumim pentru că urmărești mesajul din acest weekend de la Biserica Radian Mișoara. Ne rugăm ca să fii încurajat și provocat de Cuvântul Lui Dumnezeu. Poți afla mai multe despre noi pe www.bisericaradian.ro Bună dimineața vă spun și eu, mă bucur să vă văd pe fiecare în, în parte și o mare bucurie când copiii lui Dumnezeu se strâng în jurul Cuvântului în A lăuda pe El și a-i da toată gloria Și um, aș vrea să deschideți biblile voastre în Evanghelia după Marcu uh, Continuăm seria noastră de mesaje De aproximativ uh, o lună de zile am început această serie Pe urmele Domnului Iisus Hristos Vrem să călcăm pe urmele Lui uh, Vrem să învățăm de la El Și vrem să auzim ce are Dumnezeu să ne vorbească și astăzi Prin uh, cuvântul sau Așa că Deschideți cuvântul Lui Dumnezeu în Marcu, capitolul 2. O să ne uităm de la versetul 1 până la versetul 12. Câteva zile mai târziu, Isus a venit din nou în Capernaum. Când s-a auzit că este în, în casă, s-au adunat atât de mulți oameni încât nu mai rămânsese loc, nici măcar în fața ușii. Isus le vorbea din cuvânt. Atunci au venit niște oameni care au dus la el un paralitic, purtat de patru dintre ei. Fiindcă n-au putut să-l aducă la Isus din cauza mulțimii, ei au dat la o parte acoperișul casei unde se afla Isus. Au făcut o spărtură și au coborât pe acolo targa pe care uh, era așezat paraliticul. Văzând Isus credința lor, i-a zis paraliticului: Copile, păcatele sunt iertate unul dintre cărturarii care ședeau acolo, se gândeau în inimile lor, de ce vorbește acesta astfel? Blasfemează! Cine poate ierta păcatele în afară de singurul Dumnezeu? Însă Isus, cunoscând imediat în Duhul Său că ei gândeau astfel în ei înșiși, le-a zis, de ce gândiți astfel în inimile voastre? Ce este mai ușor, a spune paraliticului, păcatele sunt iertate, sau a spune, ridică-te, ia starga și umblă? Dar ca să știți că fiul omului are pe pământ autoritatea de a ierta păcatele, ție spun, i-a zis paraliticului, ridică-te, ia spatul și du-te acasă. El s-a ridicat și-a luat imediat targa și a ieșit afară înaintea tuturor. Așa că toți se minunau și îl slăveau pe Dumnezeu zicând, n-am mai văzut niciodată așa ceva. Amin. Haideți să ne rugăm ca Duhul lui Dumnezeu, prin cuvântul lui, să vorbească inimilor noastre. Doamne, îți mulțumim că avem acest cuvânt în mâinile noastre, un cuvânt care vine direct de la Tine, un cuvânt care pătrunde până în adâncul ființilor noastre, un cuvânt care transformă și sfințește viețile noastre. De aceea te rugăm în dimineața aceasta, sfințește-ne prin cuvântul Tău, cuvântul Tău este adevărul. Te rugăm ca în dimineața asta, Doamne, să ne prezinți Evanghelia Ta, cuvântul care ne poate da libertatea de a trăi pentru tine și slava ta. Cuvântul care ne poate schimba viețile. Și mă rog, Doamne, ca în dimineața aceasta să întărești inimile celor credincioși și să mântuiești inimile celor care încă nu și-au pus în în tine. Și îți mulțumesc că doar tu poți să faci lucrul acesta prin Evanghelia ta. Te rog să ne vorbești fiecăruia în parte. Amin. Ar să întreb în dimineața aceasta, care este cel mai um, bun lucru pe care l-a făcut vreodată un prieten pentru tine? Sau cel mai frumos cadou pe care l-a făcut vreodată un prieten pentru tine? Vreau să vă gândiți și să dați așa un, un răspuns. Ciprii ți-a dat mașina o lună jumate... Numai ce și-o luat-o și nici nu a apucat să plimbe cu ea și i-o dat un o lună jumate, Super! La a dat cadou, nu? Ok, altcineva. La cine? La Cipri? Ah, la Teofil, la Teofil. Super! A, așa aș vrea și eu, în fiecare duminică. La cineva la prânz. Dar mă aștept toate ce se căsurește Alex să mă cheme la el. <laughs> ok. Alt cineva? Am, am citit pe Google. Uh, săptămâna asta am căutat cele mai frumoase cadouri făcute de, o, de un prieten. și Cineva zicea că... Um, Cineva i-a plătit un concediu de șapte zile în, în Paris, lui și soției uh, sale. Altcineva au zis că a străbătut toată țara uh, să, să fie lângă lui cel mai bun, cu mașina. Da? Au condus toată țara pe unde el trebuia să meargă cu serviciul, să nu fie singur în mașină, uh, să fie cu el uh, tot timpul pe, pe drum. v uh. a spus, prietenul meu cel mai bun, când a avut cea mai mare nevoie de el. Cea mai mare nevoie, în momentele cele mai grele, a fost lângă mine. L-am sunat, l-am sunat la 12 noaptea, s-a trezit și a fost lângă mine când am avut cea mai mare nevoie. Uh, în pasajul nostru din săptămâna aceasta, din weekendul acesta, vedem că patru prieteni fac un efort uh, inexplicabil uh, de a depăși orice obstacol pentru a-l aduce pe acest om înaintea Domnului Iisus Hristos. Însă Isus nu doar că îl vindecă, ci iartă păcatele. le eliberează de păcate. Cărturarii care erau de față erau marcați de aceste cuvinte și au spus, cine poate să ierte păcatele în afară de Dumnezeu? Și Domnul Isus Hristos se uită la ei și le spune, ce este mai ușor? Să spui păcatele sunt iertate sau ridică spatul și umblă? Și aș să ne uităm în dimineața asta la... Ce înseamnă să fie iertat de Dumnezeu, să fie liberat de Dumnezeu și uh, să pășim pe, această, pe, pe urmele Domnului Isus Hristos văzând că Isus are autoritate nu doar peste boală, cum am văzut săptămâna trecută, nu doar pe, peste demoni, dar are o autoritate și, și, și pentru iertarea ta, are autoritate să ierte păcatele. În, în capitolul 1 din Marcu ne-a, ne-a, am putut să vedem o introducere cu privire la caracterul și slujirea Domnului Iisus Hristos. Și am putut să vedem că râvna lui era să propovădească Evanghelia Împărăției. Pentru că această Evanghelie schimbă, schimbă inimile oamenilor. Această Evanghelie este vestea bună pentru, pentru oameni. Că dincolo de viața aceasta există o altă viață, o viață veșnică împreună cu, cu Dumnezeu. Și El și-a demonstrat puterea și autoritatea prin minuni. El nu a venit în primul rând pentru a fi un făcător de minuni, ci pentru a predica vestea bună. Și asta vedem că face și în, și în capitolul 2. În capitolul 2, de la versetul 1 până în capitolul 3, cu versetul 5, Marcu ne aduce în vedere cinci narațiuni controversate. Controversele apar între Isus și liderii religioși evrei. Conflictul dintre aceste narațiuni apare cu privire la autoritatea lui Isus asupra păcatului și, și legii. Uh, și cele cinci narațiuni uh, le putem vedea. Astăzi să ne uităm în mod special la vindecarea paraliticului și vedem o controversă, o primă controversă. Mai apoi să ne uităm, să ne uităm la viitoare la chemarea lui Levi uh, de la versul 13 la 17 și la întrebarea despre post până la versul 22. Apoi vedem în. în uh, o altă controversă, faptul că Iisus Hristos își apără ucenicii într-o zi de sabat, capitolul 2, de la versetul 23 la 28 și uh, ultima narațiune este vindecarea omului cu, cu, cu mâna uscată. Însă ideea centrală de astăzi și marea lecție a acestui pasaj la care ne uităm de la versul 1 la 12 este că există speranță pentru păcătoși. Indiferent cât de mare e cel păcătos, cât de cât de multe păcate are. Și poate ești aici în dimineața asta și ești credincios, te-ai botezat, îl urmezi pe Domnul Iisus Hristos și vezi că în viața ta încă există obstacole și există anumite păcate și anumite ispite. Poate chiar te întrebare ce se întâmplă cu viața mea. Sunt iertat cu adevărat? Nu sunt iertat cu adevărat? Vreau să te încurajez în dimineața asta că, indiferent cu ce te lupți, dacă ți-ai pus încrederea în Domnul Iisus Hristos și ai crezut în El, Oricât de, oricât de apăsat ai fi, asta învățăm. Hristos aduce liberare, Hristos aduce vindecare. Hristos aduce restaurarea sufletului și aduce mântuire. Și asta învățăm, indiferent cât de păcătos ești, indiferent cât de netremnic ești, Hristos aduce vindecarea sufletului tău. Contextul acestui pasaj, am văzut că vorbește despre autoritatea pe care Domnul Iisus Hristos o are peste oameni. Cheamă la el primii ucenici și le spune veniți, veniți după mine. Și oamenii ăștia au lăsat totul și l-au urmat. Are autoritate peste, peste ființele umane. Are autoritate în învățătură. Când, când Domnul Iisus Hristos, am văzut duminica trecută, că predica, deschidea gura, vorbea, toți se minuneau și spuneau este o altă învățătură. Învățătura aceasta are autoritate. El învață ca unul care are putere și autoritate, nu cum ne învață cărturarii. Am văzut duminica trecută că El are autoritate peste demoni, toți au rămas uimiți așa că se întrebau între ei zicând ce este aceasta, este o învățătură nouă care are autoritate. El poruncește chiar duhurilor necurate, iar ele îl ascultă, are autoritate peste boală, merge la soacra lui Petru în casă și o vindecă. Are autoritate, vedem astăzi, prin iertarea păcatelor. Iisus își demonstrează autoritatea pe pământ de a ierta păcatele, vindecându-l pe acest paralitic. Și haideți să ne uităm verset cu verset la aceste versete, aceste 12 versete. Te invit să ai Biblia în față, ca să ne uităm la ele și să vedeți că învățătura pe care o dau în dimineața aceasta vine din cuvântul lui Dumnezeu. Câteva zile mai târziu Iisus a venit din nou în Capernaum când s-a auzit când, când s-a auzit că este în casă. Deci, după un tur de, de predicare în diferite sinagogi din Galileea, vedem în capitolul 1 cu 39, Isus s-a întors din nou în Capernaum. Am văzut duminica trecută că Capernaumul era un sat uh, prosper de pescar situat pe țărmul um, de nord-vest al Mării Galilei și se pare că Isus și-a făcut din Capernaum uh, propria casă, propria reședință. Uh, și când s-a auzit că este acasă, un alt mod de a traduce acest acest verset sau acest cuvânt în casă se se traduce ca fiind El era acasă, care adaugă credibilitatea noțiunii că Iisus și-a făcut din Capernaum reședință, că avea o casă în Capernaum. De asemenea, este posibil că această casă unde se afla să fie casa lui Petru, pe care o împărțea împreună cu Iisus. Pentru că vă aduceți aminte ce Domnul Iisus Hristos declara, că fiul omului nu are unde să-și plece capul. Vrăbile au cuiburi, vulpile au vizuini, dar fiul omului nu are unde să-și plece capul. Ar vedem că Petru îl ia în reședința lui și cei mai mulți comentatori spun că casa în care se afla Domnul Isus Hristos era casa lui Petru. Și când s-au auzit că este în casă, s-au adunat atât de mulți oameni cât nu mai rămăsese loc nici măcar în fața ușii. De ce nu mai le rămăsese niciun loc în fața ușii? De data aceasta, Domnul Isus nu făcea nicio minune, ci Isus vorbea din Cuvânt. Vedem această prioritate în, în viața Domnului Isus Hristos de a predica Cuvântul, de a vorbi despre Evanghelie. Și această prioritate ar trebui să fie și în viața noastră a credincioșilor. Anul acesta, Bisericesc, ne-am, ne-am focalizat pe evangelizarea curajoasă. Da? Și este tentant. Să stăm în grupurile mici, numai noi de noi, să, să mâncăm, să vorbim, să discutăm practic mesajul care se, se predică săptămânal în biserică, să stăm în, în, în comoditatea noastră. Dar vedem în viața Domnul Isus Hristos că El era pasionat de a predica cuvântul. Și asta ne cheamă Dumnezeu și pe noi astăzi. Să ieșim, să ducem această evanghelie. Dimineața ne rugam cu responsabili și ne rugam ca Domnul să pună aceeași pasiune noi aceeași putere a Duhului Sfânt de a merge în acest oraș și a fi martor. odată ce Iisus intră în casă, o mare mulțime de oameni se adună în această casă, încât nu mai, răm- nu mai rămâne în loc, nici măcar la intrare. Obiceiurile evreiești uh, permiteau ca mulți oameni neinvitati să se îngrămădească în casă și în mod special în, înaintea ușii, împiedicând astfel accesul în casă. Ce a făcut Iisus, de au venit așa de mulți oameni, vedem că Isus le vorbea din cuvânt. Isus le predică vestea bună, conform căreia salvarea este numai prin har, numai prin credință, pentru iertarea păcatelor. Slujba Domnului Isus era una de predicarea cuvântului și pe aceasta ar trebui să punem și noi accentul. Și asta ne dorim ca în Biserica Radiant, accentul să fie pe celelalte valori pe care le avem, dar... Una dintre valorile primordiale este predicarea cuvântului. Și de aceea ne rugăm ca Domnul să, să, să ne ajute pe fiecare dintre noi să ne încredem în cuvântul lui. Acest cuvânt are putere de schimbare, are putere de transformare. Ce schimbă viețile noastre este cuvântul lui Dumnezeu. Drept urmare, ar trebui să am tot, tot mai mare încredere în, în cuvântul lui. Trebuie să ne aducem mereu aminte că acest cuvânt al lui Dumnezeu care îl uh, proclamăm, nu se va întoarce la el fără rod. Am putea spune că uh, această întâlnire e o întâlnire de succes. Uh, e o trezire spirituală. Se întâmplă acolo o trezire spirituală. E o predică captivantă, e o predică interesantă. Nimeni nu mai vorbește în biserică, în, în casa aceea, când, uh, când Domnul Iisus Hristos uh, predică. Mulțim de oameni vin, se întâmplă o trezire spirituală. Și o temă importantă care, uh, care joacă un rol important în Evanghelia după Marcu este tema mulțimii. Mulțimea, norodul, vedem când citim Evanghelia după Marcu și în mod special Evanghelia după Matei, vedem mulțimea, mereu, iasă în evidență, mulțim de oameni, norodul, gloata, de cel puțin 50 de ori apare în Evanghelia după Marcu acest cuvânt, mulțime, norod, gloată. Deși mulți îl urmează pe Domnul Isus Hristos, sunt recipientul predicării Domnului Isus Hristos, Marcu niciodată nu descrie mulțimile de oameni ca fiind cele care se pocăiesc și cred în Domnul Isus Hristos. Mai degrabă, mulțimile scot la evia la interesele lor. Și rămân pasive în ce privește pocăința și credința. Îl urmează pe Iisus Hristos din interes. De multe ori avem impresia că acolo unde sunt mulți oameni, acolo e, e ceva, ceva puternic. Se întâmplă ceva acolo. Da, și e posibil să se întâmple. Nu spunem asta. Dar nu neapărat unde sunt mulțimi de oameni, înseamnă că oamenii sunt mântuiți, sau se pocăiesc, sau cred în Domnul Iisus Hristos. Am văzut asta săptămâna trecută, duminica trecută, când în biserică unde predica Hristos, în sinagogă, era chiar un un om posedat de un demon. Și demonul a avut o teologie corectă despre cine este Dumnezeu. Credem că Tu ești Sfântul lui Dumnezeu, dar nu s-a supus, nu a ascultat de Hristos, nu s-a pocăit. În același mod recunoaștem că nu este suficient să spunem lucruri adevărate despre Isus, să venim la biserică, să fim prezenți, dar să nu ne pocăim și să ne încredem în El. Mulțimea devine un obstacol pentru cei care îl caută din toată inima pe Isus. De ce nu îl pot duce la Isus pe acest paralitic? Pentru că mulțimea era acolo, nu puteau să ajungă la, la Domnul Iisus Hristos. Și de multe ori, cum spuneam, tindem să spunem că succesul spiritual stă în numărul de persoane, dar poți să stea și și poate să stea, dar nu neapărat. În acest context, mulțimile au devenit o pietică pentru acele persoane care îl caută din toată inima pe Iisus. Nu toți cei atrași de Isus devin urmași al lui Iisus. Marcu descrie... Mulți oameni care recunosc ce poate face Isus pentru trupurile lor, dar nu recunosc nevoia mai mare de vindecarea sufletului lor. Același lucru este valabil și astăzi. Mulți oameni sunt atrași de Isus pentru ceea ce pot primi de la el, dar nu recunosc nevoia lor de a spune, de a se supune lui și de a asculta de el. Isus a vorbit mulțimilor, dar adesea îi aduce pe o deoparte în privat să, să, să le spună din nou, să, să-i înveți înțelesul acelor pilde. Hristos se focalizează pe ucenicii lui și ea deoparte și din nou le, le tălmăcește ceea ce el spune. Versul 3 spune că atunci au venit niște oameni care au dus la el un paralitic purtat de patru dintre ei. Fiindcă nu au putut să-l, să-l ducă la Iisus din cauza mulțimii i-a dat la o parte acoperișul casei unde se afla Iisus. Au făcut o spărtură și au coborât pe acolo targa pe care era așezat paraliticul. Patru bărbați au dus un paralizat la Domnul Isus Hristos, sperând ca Isus să-l vindece. Însă aceștia întâmpină mari dificultăți în a-L aduce pe acest om la Domnul Isus Hristos. Și prima dificultate a constat în faptul că paraliticul era atât de afectat de boală, încât ei nu puteau să-L aducă la Isus decât cupat cu tot. El au luat pe acest paralitic pe sus și au au, au depășit acest obstacol. Al doilea obstacol era mulțimia de oameni care erau adunați în fața casei lui Petru, unde se afla Domnul Iisus Hristos. Însă aceștia au descoperit că există o singură șansă pentru a ajunge cu acest paralitic la Iisus, și anume să urce pe casă și să spargă acoperișul. Cine cine s-ar încumeta să să meargă la cineva... Acasă se spargă acoperișul. Uh, în timp ce Domnul Isus predică, acești bărbați au început să spargă acoperișul casei. Cele mai multe case din, din Palestina aveau acoperișurile plate, care erau folosite pentru relaxare în momentele răcoroase din zi și pentru uh, somn în nopțile călduroase. De obicei exista o scară exterioară uh, care duceau sus uh, pe, pe acoperiș. Și acest acoperiș era făcut din plăci de lut ars sau uscat Care erau plasate pe bârne de susținere Ce se întindeau de la un zid la altul Apoi constructorul sau cine făcea acest acoperiș Întindea un strat uniform de lut proaspăt Peste plăcile de lut întărit Pentru a fi ca o apărătoare împotriva ploii Prietenii celui paralizat L-au dus pe acoperișul unei astfel de case și au îndepărtat lutul de deasupra, apoi au înlăturat câteva plăci, până au făcut loc suficient pentru a-L putea coborâ în fața Domnului Iisus Hristos. Observați ce scrie mai departe, ce ne spune textul mai departe. Ne spune că Isus ce le-a văzut? A văzut deranjul, a văzut praful, a văzut zgomotul, a văzut ce... Turbați erau acești oameni. Nu, au văzut credința lor. Un exemplu viu a ceea ce este credința și face credința. Versul 5. Văzând Iisus, credința lor. Iisus Hristos a văzut credința lor. S-ar putea ca Petru să fi văzut deranjul. S-ar fi putea ca uh, soacra lui Petru să vadă deranjul, dar ea n-a văzut. Că ea, ea sluja. Ea era mereu cu, cu aspiratorul. Asta ne spune textul săptămâna trecută, că... Uh, atunci când a vindecat-o Domnul Iisus Hristos, ea din, s-a trezit și direct a început să slujească. Probabil soacra era cu aspiratorul pe acolo. Uh, nu a comentat. Așa soacră, tot, tot să ai. Uh, dar Hristos se uită la credința lor. Și a spus, copile, păcatele sunt iertate. În timp ce ce, ce privim pe acești oameni cum acționează, ne aducem aminte de ce spune cuvântul lui Dumnezeu în Evrei 11, cu 11,6. Și fără credință, este imposibil să-i fim plăcuți lui. Pentru că oricine se apropie de el trebuie să creadă că el este și că îi răsplătește pe cei ce îl caută. Credința este mereu înrădăcinată în adevăr. Este înrădăcinată în declarația lui Dumnezeu despre cine este el. Este înrădăcinată în, în Evanghelie. Credința nu este un fel de salt religios în întuneric. Credința nu este niciodată doar teologică, credința nu este niciodată doar un concept, credința nu este niciodată doar un consimțământ mental. Credința nu este o o ficțiune, credința este acțiune, este întotdeauna un mod de a trăi. Credința nu va schimba doar modul în care gândim, credința va schimba întotdeauna felul în care trăim ci felul în care acționăm. Acești patru bărbați chiar credeau că Iisus avea putere. Au știut acest adevăr și au văzut acest adevăr că vindecă, că tămăduiește, că El deține adevărul și s-au încrezut în El. Și au fost împinși să facă ceva radical pentru a-L pune pe acest om în fața lui Iisus. Și aș să întreb în dimineața asta. Ce faci când te confrunți cu obstacole? Ce faci când te confrunți cu lucruri grele? Poate de neînțeles pentru viața ta, pentru perioada în care trăiești. Când viața de credință chiar nu este ușoară și chiar nu este ușoară. Când ai zile dificile. Când poate chiar te îndoiești de cine este Dumnezeu. Ce faci? Dacă Dumnezeu ne-ar da acest fel de credință și El ne dă acest fel de credință, o credință care vine doar de la El. Și El când ne dă acest, această credință, această credință ne pune la acțiune. Ne schimbă viața și ne pune la, la acțiune. Nu am crede numai adevărurile despre Evanghelie, ci acele adevăruri ar fi formatoare pentru modul în care trăim. Astfel încât să pot spune că fac ceea ce fac la facultate pentru că cred în Dumnezeu. Fac ceea ce fac ca soț și ca soție pentru că mă încred în Dumnezeu. Oricât ar fi de greu. Fac ceea ce fac ca și uh, pentru copiii mei, pentru că mă încred în Dumnezeu. Fac ceea ce fac cu finanțele mele, pentru că mă încred în Dumnezeu. Fac ceea ce fac cu timpul meu liber, pentru că mă încred în Dumnezeu. Trăiesc așa cum trăiesc, pentru că chiar cred că Dumnezeu este și că El răsplătește pe cei care îl caută credința, dacă este cu adevărat credință, ea nu se ofilește în fața obstacolelor. Credința nu renunță în fața dificultăților. Credința nu fuge când lucrurile sunt grele. Credința nu se lasă, nu renunță, nu lasă loc de îndoieli. Și Iisus le observă credința și mai apoi face ceva obișnuit. Observați că Iisus nu l-a mustrat pentru faptul că l a întrerupt din, din predică, ci în mod cu totul neașteptat a zis paraliticului Copilule, păcatele sunt iertate. Copilule sau fiule nu înseamnă că era un un copil, era un adolescent sau că era un un tânăr. Este un termen ce arată afecțiune. Copile, Hristos, prin prin cuvântul acesta, arată afecțiune față de acest bărbat. Și spune păcatele sunt iertate. Nu arată, nu, nu există nimic în text care să arate că omul paralizat căuta iertarea lui Dumnezeu căuta din contră vindecarea, însă Iisus a spus, păcatele sunt iertate. Iisus nu i-a zis, ridică-le aspatul spatul și, și du-te, puțin mai târziu îi spune, dar îi spune, de data asta, păcatele sunt iertate. De ce? Pentru că Iisus Hristos a privit la paralizia, nu la paralizia trupului său, ci la paralizia sufletului său. A văzut ceva mai profund de care El are nevoie. Și mulți evrei din vremea aceea credeau că bolile și suferințele omului erau rezultate directe al păcatului făcut de acesta. Și îi ziceau, dacă cineva a ajuns să sufere, acela trebuia să fie avut în viață un păcat. Unul dintre rabinii evrei spunea, nu există boală fără păcat și nu este moarte fără încălcarea legii lui Dumnezeu. Și asta vedem că spuneau și prietenul lui Iov, care au argumentat la fel. i a spus lui Iov, te rog, adu aminte. adu aminte. A perit vreodată un om nevinovat? Sau au fost vreodată cei drepți nimiciți? Din păcate, lucrul acesta îl cred și mulți credincioși astăzi, că orice boală e datorită păcatului. Da, bolile apar în viața noastră datorită păcatelor, datorită păcatului care a venit în lumea aceasta. Dar nu toate păcatele sunt datorită. Nu, nu toate bolile sunt datorită păcatului. Da, păcatul este una din principiile cauze ale bolilor, dar nu totdeauna cauza bolilor este rezultatul păcatului nostru personal. Și vă aduceți aminte că Evanghelistul Ioan a scris atunci când ucenicii au văzut pe orbul din naștere, l-au întrebat imediat pe Domnul Iisus Hristos, cine a păcătuit? Orbul acesta sau mama și părinții? Și la această întrebare Domnul Isus răspunde că boala acestui om nu s-a datorat nici păcatului, nici părinților săi, ce s-a născut așa, ca să se arate în el slava lui Dumnezeu. Unii ori s-ar putea ca Domnul să ducă anumite boli în viața noastră, ca prin boala noastră să se vadă slava lui Dumnezeu, să se vadă gloria lui Dumnezeu. Ne aducem aminte de Apostolul Pavel care uh, era bolnav, avea uh, de, 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 de Timotei care avea dureri de stomac și uh, a rămas cu dureri de stomac. Pavel avea un țepuș în trupul lui și l-a rugat ca Dumnezeu să ia acest țepuș și a rămas cu acest țepuș. Nu ni se spune niciunde că, că a fost vindecat. Unele boli vin în viața noastră ca să dea glorie lui Dumnezeu, sau să ne formeze viața noastră, să ne uh, întărească credința noastră, în umblarea noastră cu, cu Domnul. Iisus se uită la acest om și înainte să-i dăruiască vindecarea din punct de vedere fizic, se uită la sufletul lui și îl vindecă din punct de vedere spiritual. Compasiunea lui Isus merge mult mai adânc de ce se vede în exterior. Isus vede în viața acestui om paralizat sufletul. Și întotdeauna, dragii mei, sufletul e mai important ca trupul. Sufletul este veșnic. Trupul nostru nu este veșnic. Indiferent cu ce mă confruntă lumea aceasta sau indiferent cu ce te confrunți cu boală, cu moarte, cu durere, cea mai mare problemă a mea se găsește în interiorul meu și nu în exteriorul meu. Iar Biblia numește această problemă păcat. Păcatul, verbul a, a, a păcătui um, înseamnă a rata ținta, a greși sau a se abate de la cale. Catehismul um, din Londra definește păcatul ca fiind orice lipsă de, conf, conf, de, de conformare față de orice lege. Al lui Dumnezeu. Scriptura nu reprezintă niciodată ratarea țintei ca fiind o greșeală inocentă sau o eroare nevinovată. Oh, ai, ai păcătuit oh, un păcat așa nevinovat. Este totdeauna un act de neascultare voit, care izvorăște din corupția morală a omului și din vrăjmășia lui față de Dumnezeu. Ioan spune în 1 Ioan 3 cu 4: oricine face păcatul face și fără de legea, iar păcatul este fără de lege. A face fără de lege înseamnă să trăiești ca și cum Dumnezeu ar fi neutru. Ca și cum uh, Dumnezeu uh, nu ar exista, nu și-ar fi descoperit voia Lui cu privire la omenire. Și cea mai profundă nevoie a unei ființe umane nu este vindecarea fizică, nu este educația, nu este dreptatea, nu este felul în care își administrează banii. Cea mai profundă nevoie a fiecarei persoane care... Uh, Respira, este iertarea, este mântuirea, este Harul Lui Dumnezeu. Și faptul că viața aceasta nu se uh, încheie aici, uh, că, că se încheie aici, prin moarte, uh, credința în Domnul Isus Hristos ne dă puterea să ne bucurăm de, de veșnicie, unde să dăm gloria Lui Dumnezeu pentru totdeauna. Este Harul Lui. Noi toți avem nevoie de Harul Lui, avem nevoie de iertarea Lui. Avem nevoie de restaurarea Lui. Aceste cuvinte, păcatele sunt iertate, creează imediat o controversă. În această cameră se pare că erau și cărturarii. Cărturarii, așa cum am văzut și duminica trecută, erau acei experți ai legii, doctori în teologie. Uh, și se pare că sunt și ei în această casă. Nu știm de ce, probabil să, să vadă cine este Iisus Hristos, să-L verifice, dar erau acolo. Și versul 6 ne spune că unii dintre cărturarii care se deau acolo se gândeau în inimile lor. Și observăm că ființa umană nu trăiește din instinct. Ci că avem un centru de comandă și acest centru este inima. Se gândeau în inima lor. Inima este nucleul de bază al personalității noastre. În inimă este sediul gândurilor noastre și sediul dorințelor, sediul emoțiilor și sediul motivațiilor. Și Iisus confruntă inimile lor și le spune de ce vorbește astfel spune spun ei, versetul 7. Blasfemează. Cine poate ierta păcatele în afară de singurul Dumnezeu? Dacă cărturarii erau experți în scriptură, era clar că știau câteva lucruri extrem de importante. Orice păcat este împotriva lui Dumnezeu. Și păcatul poate fi iertat doar de Dumnezeu. Pentru cărturar nu putea să existe o blasfemie mai mare adusă la adresa lui Dumnezeu ca aceasta. Ca cineva să afirme că el posedă această prerogativă a lui Dumnezeu de a ierta păcatele și de, a cobor, de, a, de a-l coborâ pe cel preanal la nivelul lui. O astfel de blasfemie se pedepsea cu moartea prin împroșcarea cu pietre. De fapt, acuzația aceasta a stat la baza condamnării Domnului Iisus Hristos uh, mai, mai târziu. Versetul 8 ne spune că însă Iisus, cunoscând imediat în Duhul său că ei gândeau astfel în ei înșiși, le-a zis de ce gândiți astfel în inimile voastre? Observați, Iisus le cunoaște gândurile. În Evanghelia după Ioan, capitolul 2, cu 25, este scris Și n-aș avea nevoie să-i mărturisească cineva despre vreun om, fiindcă el însuși însu știa ce este om. Acești oameni n-au spus nimic cu glas tare, dar așa gândeau în inimile lor. Psalmistul ne spune că Dumnezeu știe și când stăm jos, și când ne culcăm, și de departe ne pătrunde, gândul, împătrunzi gândul foarte interesant că demonii și diavolul nu ne știe gândul nu ne știe gândurile noastre însă Dumnezeu știe gândurile noastre dă pe față gândurile noastre dar pe față poți părea cineva poți să ai vorbe alese la tine dar Dumnezeu știe dincolo de vorbele tale alese știe de ce spui Știe ce gândești, știe ce gândești față de frații și surorile tale, față de oamenii de la locul de muncă sau față de colegii de la facultate. Știe că încerci să, știe că încerci să, să pară că îți pasă când de fapt nu-ți pasă. Știe gândurile de judecată pe care le avem chiar dacă nici măcar nu le rostim cu voce tare. El știe totul. Știe ce gândești chiar și acum. Chiar așa cum știi ce gândești. Unii mi-aș dori să, să știu gândurile tale. A să mă ui la tine și să, să te citesc. A, mie, mie, mi-e foarte greu, dar Hristos știe. Știe totul despre noi. Știe și câte fire de păr avem pe cap. Știe totul. Ce e de făcut? Să ne cercetăm pe noi înșine și să veghem asupra inimii noastre. Pentru că chiar dacă nimeni nu ne știe gândurile și ne sunt în siguranță acolo, în mintea noastră, pentru că um, nu, nu le scot afară, nu, nu, nu le verbalizez, totuși Dumnezeu ne le știe. Și tot Domnul Isus Hristos spune că ce este în inima noastră, aceea iasă și afară. Unii ne putem da seama de, de un om prin ceea ce vorbește, prin felul în care este. Dar dincolo de cum vorbim, el știe mult mai adânc. Domnul Isus încearcă să provoace pe acești cărturari la discuție, dar ei știu din experiență că nu pot să se-l să, învingă pe Domnul Iisus Hristos în confruntare. Așa că decid că cel mai bun lucru pe care îl, îl pot face este să tacă. spun nouă, ce este mai ușor a spune paraliticului, păcatele sunt iertate, sau a spune ridică-te, ia starga și umblă. Acum Domnul Iisus îi punea cu adevărat în încurcătură pe acești cărturari, pe acești învățați. Este mai ușor să ieri păcatele acestui om? Să iert păcatele acestui om sau să, să-l faci să se ridice, să, să, ridice și să umble, să-l vindeci? Deși nu au răspuns, aceștia ar fi putut argumenta că din moment ce numai Dumnezeu poate să ierte păcatele, de fapt e mai ușor să spui ridică-te, ia starga și, și umblă. În acea cultură, în prezența dușmanilor săi, iar ar fi fost mult mai ușor Domnul Isus Hristos să spună ridică-te și umblă. Însă Isus știa că dacă spune Păcatele sunt iertate El arunca momiala Pentru că pretindea că este divin Pentru că este Dumnezeu El nu este doar un om Ci este și divin, este și Dumnezeu Așa că Isus nu ia calea cea mai ușoară Ci ia calea cea mai grea E fain când asculti o predică și pe, pe muzică, nu? În mod evident, pentru că Puneți la îndoială capacitatea mea de a ierta păcatele, spune Domnul Iisus Hristos. Vă voi prezenta dovezi empirice ale naturii mele. Că eu sunt Dumnezeu. Vă voi arăta dovezi pe care voi nu le puteți pune la îndoială niciodată. Și intriga începe să se îngroașe Iar Iisus a explicat ce urma să facă și de ce avea să facă acest lucru. Versul 10. Dar să știți că Fiul omului are pe pământ autoritate de a ierta păcatele. Îți spun ție paraliticului, ridică-te, ia spatul și du-te acasă. Această minune este cu siguranță o expresie a compasiunii sale. că acest paralitic, dar este mai mult decât atât. Mai mult decât a arătat dragoste și compasiune. Este menită să fie o demonstrație care indică înspre identitatea lui. Că el este fiul lui Dumnezeu. Că el este Dumnezeu însuși. Iisus a vrut să arate că fiul omului are autoritate de a ierta păcatele. Foarte interesant că nu spune aici Dumnezeu are autoritate de a ierta păcatele. Și spune Fiul omului. De ce Isus se intitulează astfel? De ce se numește astfel? Este Fiul omului. Isus apare cu numele de, de Fiul omului de 88 de ori în Noul Testament. Și o primă utilizare a expresiei Fiul omului se face în profeția din Daniel, capitolul 7. Cuvântul 13, m-am uitat în timpul vedenilor, spune Daniel, vedenilor mele de noapte și iată că pe norii cerului a venit unul ca fiul al omului. A înaintat înspre cel îmbătrânit de zile și a fost dus înaintea lui. I s-a dat stăpânire, slavă și putere împărătească pentru ca să îi slujească toate popoarele, neamurile și oamenii de toate limbele. limbile, limbile stăpânirea lui este o stăpânire veșnică și nu va trece nici de cum și împărăția lui nu va fi nimicită niciodată. Termenul de fiu al omului era un titlu mesianic. Isus este cel care i s-a dat stăpânire, i s-a dat glorie, i s-a dat împărăție. Și vrei din acele vremuri ar fi trebuit să fie familiar cu această expresie. Că el se, repre- s- se prezintă, se proclamă ca fiind fiul lui Dumnezeu, ca fiind Mesia. A doua semnificație a acestei expresie Expresie fiul omului este că Isus a fost într-adevăr o ființă umană. Că Dumnezeu l-a numit uh, uh, ca fiul lui, Fiul lui Dumnezeu, Isus Hristos, care a fost 100% Dumnezeu și 100% om. Ție spun, eu fiu al omului, Dumnezeu Atotputernic, ridică-te, ia spatul și du-te acasă. Un comentator scoțian spunea că Isus i-a celui paralizat să se ridice, să-și ia patul și să umble, ca să arate că nu va mai, acesta nu va mai reveni la starea de dinainte. Nu va mai fi lapat niciodată. Și va merge ca un om perfect sănătos. Vindecările Domnului sus nu erau făcute pe jumătate. Și același lucru se întâmplă și în viața noastră. Vindecarea pe care Hristos a făcut-o în viața noastră spirituală, în sufletul nostru, nu o face cu jumătăți de măsură, ci întotdeauna le face în întregime. Gerfa Domnului Iisus Hristos pe cruce, moartea Lui pe cruce, a fost cu scopul de a ne ierta în întregime. Crezând în El să avem viață veșnică. În Coloseni, capitolul 2,13, 13 spune, pe voi care erați morți în nelegiuirile voastre și în firea voastră necircumcisă, Dumnezeu v-a dus la viață împreună cu Hristos când i a iertat și ascultați această expresie: ne-a iertat toate nelegiuirile noastre. Și ce înseamnă asta, toate nelegiuirile noastre? Toate nelegiuirile noastre. Că ceea ce vei face, ce faci săptămâna asta ce vine, poate păcatul care îl vei face. Poate ispita în care vei, vei fi dus. Ai iertat și acel păcat. Nici nu știi ce vei păcătui poate peste o lună. Ai iertat și acel păcat. Prin Iisus Hristos. Prin jertfa Lui. Asta este harul Lui Dumnezeu. Asta este dragostea Lui Dumnezeu. Asta a fost intenția Lui Dumnezeu. Să vină pentru cei păcătoși. Să ia și să-i vindece complet. Și cât Câtă dragoste ne-a arătat Hristos. Observați că toți cei care, care au fost acolo s-au, s-au minunat și a ridicat patul și-au luat imediat targă și a ieșit afară înaintea tuturor. Nici n-avea pat, avea doar targă. Așa că toți se minunau și îl slăveau pe Dumnezeu zicând, n-am mai văzut niciodată așa ceva. Asta să întreb în dimineața, te mai minunezi de harul lui Dumnezeu? Te mai minunezi de ce a făcut Dumnezeu în viața ta? Că te-a iertat de toate păcatele, că te iertat de toate nelegiurile și poți să trăiești liber și poți să te închini liber lui Iisus Hristos. Ca și creștini, n-ar trebui să fim posomorâți, n-ar mai trebui să fim triști, aducându-ne aminte că Hristos ne-a iertat toate nelegiurile noastre. Exact cum a făcut cu așa, acest om, l-a vindecat într-un mod complet și l-a iertat într-un mod complet. Ce minunat Dumnezeu avem, că nu ne mai ia în seamă păcatul, Că nu ne mai am în nelegiurile noastre, ci le-a iertat complet. Asta nu înseamnă că trebuie să trăim în nelegiuire, să trăim în păcat, că El tot ne iartă, tot ne iartă. Și vedem că vândul Lui Dumnezeu ne spune că dacă Hristos ne-a iertat, El ne învață, Harul Lui Dumnezeu, tot El ne învață. Să s-o rupem cu poftele păgânești, să s-o rupem cu plăcerile noastre, să s-o rupem cu păcatele noastre. Harul Lui vine și ne învață și ne ajută. Dacă în dimineața aceasta Ești, ești zdrobit de, uh, poate, de, de ispite, de păcate. Adu-ți aminte că prin Isus Hristos El ți-a iertat toate nelegiurile tale. Toate nelegiurile tale. Toate păcatele tale. Vino și mulțumește. Vino și bucură-te la crucea lui Hristos. Vino și bucură-te în prezența Lui. Fii uimit de ce a făcut Hristos în viața ta. Fii uimit, fii bucuros. Vreau să dăm Lui glorie în dimineața aceasta și să încheiem dimineața aceasta lăudându-L pe Dumnezeu. Să venim, să se recunoaștem, să, să recunoaștem în genunchi că avem odihnă în El, că avem o dihnă, că avem pace. Să recunoaștem că fără El am fi doar un abur, că n-am avea sens pe acest pământ. De aceea avem nevoie de Tine, Doamne Suse Hristos, în fiecare zi avem nevoie de Harul Tău. Păcatul nostru, spune strofa a doua, este plătit. E plătit de Harul Lui Cel Sfânt. Nu de ce fac eu. Sunt liber în tine, liber sunt. Tu mă sfințești. Tu Hristos în mine ești. Învață-mă să scând, Doamne. Învață-mă să scând. Hai să ridicăm pe picioare, aducându-ne aminte de iertarea Domnului Iisus Hristos, de vindecarea sufletului nostru paralizat. Mort în greșelile și în păcatele noastre, pe care uh, îl avem în Domnul Isus Hristos, avem această iertare în El. Și haideți să ne închinăm Lui și să fim uimiți de ceea ce Hristos a făcut în viața noastră. Amin.